0: Bem, vou começar me apresentando. Eu sou Dayana Rose, sou a mãe do Otto, de 11 anos, e da Amanda, de 9. Sou professora de arte, intimamente ligada com as questões da sensibilidade. Sou recém-doutoranda em educação, e olha que interessante, a minha pesquisa é justamente sobre a educação do ser sensível. Uma uhum. educação que trabalha com o corpo, que trabalha com o ser de uma forma integral, que não, não prioriza só esse racional separado do corpo. E aí, acho que o que me pegou é, foi primeiro a pergunta, você tem fome de quê? E eu fiquei em casa me perguntando, afinal, eu tenho fome de quê? É, e aí, eu pensei que eu tenho fome de me entender, de entender o meu relacionamento. Acho que nesse momento da minha vida, eu tô tentando entender o meu relacionamento, o meu casamento, estou tentando é, entender a minha vontade de voltar a viver depois de quase morrer uma tentativa de suicídio em 2019. E foi quando eu comecei esse processo de me entender como como ser humano e de tentar buscar uma evolução, buscar cursos. É... E aí eu comecei, na verdade, com o um curso de radiestesia no Espaço Humanidade. Foi muito legal, fez uma diferença enorme. E comecei esse processo de me entender. Já passei por algumas situações aí em frente à minha mesa radiônica de uma grande transformação. Que legal. É, acho que a mais forte foi que eu descobri uma culpa muito profunda, um sentimento de culpa muito grande e venho trabalhando. Quando veio a oportunidade de participar da trilogia, eu me joguei de cabeça. É, hum. Deixei tudo de lado e falei, vou realmente fazer uma imersão como o próprio nome já diz, eu vou fazer uma imersão nesse trabalho, porque eu quero tentar me aprofundar. Quero parar de sofrer, quero ser uma pessoa mais leve, com vontade de viver e entender essa minha fome de ser feliz nesse momento. Acho que é isso. Que legal. Não, falo bastante. Então, assim, pelo que eu entendi aqui, no
1: finalzinho você trouxe, não sei nem se foi pensado, mas foi o que, o que saiu, a gente tem que dar muita importância para essas coisas que, ah, saiu, tá? É, porque ela não passa pelo nosso crivo racional, então ela não passa no filtro, que mais nos atrapalha do que nos ajuda, o racional. Não é que ele mais nos atrapalha, é que no, no momento em que a humanidade está, por, por processo evolutivo mesmo, tá? Estamos evoluindo esse racional, estamos aprendendo a lidar com toda essa inteligência que é muito maior do que... A gente consegue usar, né? A gente está caminhando, evoluindo isso. É... Ele ainda está nos atrapalhando, mais do que nos ajudando. Né? Então, quando você fala e sai, ele não passou pelo crivo do racional. Então, a gente dá muita importância, porque isso vem da alma, né? Isso vem lá do nosso espírito, então a gente dá muita importância. Então, você falou assim, que você falou da fome de quê, da fome de quê? E aí você falou, desta fome de ser feliz. Então, a fome é essa. Né? Essa é a fome que você tem Então temos sim a fome Você sabe qual é a sua fome A questão é E é isso aí é, A questão é, que eu queria te, te perguntar Você trouxe Deixa eu tirar aqui que tá batendo E tá fazendo um barulhinho Peraí, você assim, não atrapalha é, Essa fome que você Essa questão que você trouxe trouxe alguns pontos Que me levaram é, Eu queria fazer umas perguntas primeiro para depois a gente ir para esse caminho da fome Né, desse vazio, enfim Você falou assim eu sou intimamente ligada à espiritualidade. Você usou a palavra intimamente. O que é isso? Como é? Que, que intimidade? Como é que você trabalha a sua espiritualidade? Enfim, como é isso? Me explica melhor.
0: Tá. É, eu descobri que... Durante um tempo eu sofria muito por ser muito sensível. Em alguns momentos já me chamaram de dramática, em outros momentos... Já me chamaram de hipersensitiva Ou de hipersensível Já fui chamada de louca Tamo junto, tamo então, junto Sei, sei bem né? Então essa coisa da sensibilidade Sempre me pegou E quando eu comecei a, a fazer os meus estudos e, e a estudar E a me aprofundar Nas, nas minhas pesquisas de, de pesquisa acadêmica mesmo ah. Me veio essa questão da sensibilidade Que a sensibilidade era a minha força. Que ser sensível não era algo ruim do meu ser. É o bom. E aí eu comecei a usar isso no meu profissional. Né? De ser uma professora sensível. De ser uma pessoa é, que, que se abre mesmo para esses sentimentos. Que tem empatia. Né? Então eu comecei a desenvolver muito o meu processo de empatia com os meus alunos. Mas aí vem um processo de dor. De sentir a dor do outro. E aí nesse caminhar um, uma coisa. Uma, um sentimento de que eu só existia quando eu estava sentindo dor. Fosse a minha ou a do outro. E aí, nesse processo de espiritualização, é, de me aprofundar no eu, de entender que a humanidade está passando por esse processo de evolução. Tive algumas experiências no xamanismo. E aí, essas experiências foram abrindo alguns canais para que eu pudesse entender essas dores, essa sensibilidade. E agora, essa minha busca constante em tentar uh, trabalhar com isso da melhor forma possível. Para que esse sofrimento, esse sentido outro, uh, me fizesse trazer essa questão de ser feliz, eu acho. de Eu quero ser mais leve, mais em paz. Eu não preciso sofrer junto com o outro. Eu posso ajudar o outro a evoluir sem necessariamente sofrer com ele. Tá,
1: entendi, entendi. É, e aí, legal, porque assim, ó, né? deixa eu tentar explicar um pouquinho isso a gente, gente avançar é, Eu sei exatamente porque eu passei por todas essas fases aí, tá? Então eu sei, muito bem, então, eu também era extremamente sensível é, Não sabia que era, achava, também me chamavam de louca Eu muitas vezes achava que eu era, falava, as pessoas têm total razão, elas estão tão, tão no direito de me chamar porque às vezes eu queria explicar, mas eu não conseguia explicar o que eu estava falando, o que eu estava sentindo E nem eu conseguia entender como é que eu queria que o outro entendesse Então às vezes eu me achava meio doida mesmo E achava que será que era uma loucura da minha cabeça, enfim é... E aí, lembrando que às vezes é loucura da minha cabeça Não é loucura da minha sensibilidade Foi o que eu falei, às vezes a nossa racionalidade não sabe compreender e fica julgando, questionando, culpando. Então a nossa cabeça, ela dá uma travada, ela, ela, ela faz um filtro que às vezes ele mais atrapalha do que ajuda. Estou dizendo que a racionalidade não é importante, gente precisa aprender a pensar esse sentir, né? E aí uma outra coisa que você fala, que também é muito dramática, então assim, em alguns momentos Estou falando porque me reconheço nisso, tá? Em alguns momentos Dai, é, A gente precisa perceber Que a gente é né? Que a gente Não sei se você já se viu assim Então em alguns momentos as pessoas têm razão Quando elas falam que a gente é dramática E ah, hoje eu já não sou mais Tanto, um pouco Em algumas coisas, em coisas men menos Tá? É, mas a gente precisa conseguir não ser tão dramático. E eu vou tentar explicar o que eu quero dizer com isso. Que é o, a, o, o grande projeto da evolução espiritual. Quando a gente encarna, né, a gente topa o processo da encarnação, ou, ou topa o tempo de escolha, por causa da densidade. Tá. Então a gente então, entra no processo da matéria. Racional, vibracional, o corpo da vitalidade e o físico. Ok. É, quando a gente entra, eu vou falar meditação para ficar mais fácil para todo mundo que está assistindo, tá? Mas quando a gente entra em trabalhos energéticos e espirituais também, quando a gente vai para um ambiente mais consciente desse processo, das viagens astrais, nos desdobramentos, nos trabalhos e nas técnicas, o que, que a gente tem que fazer? Vou trazer um, um exemplo mais ou menos. A nossa mente e o nosso emocional, que são aqueles dois corpos do meio, aquele recheiozinho. Ali é onde está o nosso campo astral. Nosso campo astral é aquilo. Então, os fantasminhas. Então, então, vamos lá. Corpo físico, a parte física, matéria, os dois corpos primeiros, de baixo. Os dois do meio, campo astral, o restante, mental superior, já está no espiritual, é o nosso espírito. E aí, as outras bases do nosso espírito, as nossas experiências e a nosso, nossa parte maior, que é conectada com algo maior, que não é, que não sou eu sozinha. Tá? Difícil de entender, deixa isso mais para frente é, Aqui eu quero trazer Essa questão da dramatização Esse recheio Ele é cheio De pensamentos Formas pensamentos Envolto de emoção E essas formas pensamentos, elas vêm A partir é, Do que o mundo está dizendo Eu ao invés de me conectar Com o meu espírito Eu me perco ali no mundo. Aí eu crio formas para resolver problemas que muitas vezes eu não tenho. E aí eu não consigo resolver. Por quê? Porque eu não tenho. E aí eu me sinto mal. E aí a vibração fica ruim. Então aquele recheio, ele fica cheio de coisas, de campos bem complexos. Esse é o campo astral. Esse é o campo onde a gente tem... E é gigante esse campo, tá? Conecta todo mundo. Então onde tá umbral é onde tá... É, os hospitais astrais, é onde está toda a base que existe, que tem massa, tá? E quando eu venho, enfim, é isso que eu queria dizer, então, acho que ficou claro, para eu explicar ficou. o drama. Quando a gente fica nesse lugar, eu, você, qualquer um, seus alunos, as pessoas que você se conecta, a gente fica no drama. A gente pensa e sente, sente muito E pensa mais e pensa mais E aí crise de ansiedade, que eu penso demais Ou eu penso no passado e sinto, ressinto aquilo Ou eu penso no futuro e aí o que vai ser Ou eu, eu tô sempre nesse lugar Eu nem tô falando de processo Obsessivo, só tô falando Da gente como se só existisse eu no universo Ou você, o eu Como é que a gente sai do drama? Da novela? Porque tudo isso É uma ilusão criada Pela nossa mente e por todas as outras mentes que a gente é influenciável. Eu, eu era extremamente influenciável. Alguém me falava uma coisa, eu já mudava tudo por causa daquela coisa. Então, assim, eu não tinha amor próprio zero, entendeu? Porque eu fazia tudo que eu, todo mundo queria. Tá. Aí, e o mundo, e as roupas, e as marcas, eu era essa. Perdida uma necessidade universo. de
0: agradar constantemente tudo então, que tá ao redor. Então.
1: Quando a é, gente,
0: isso é só drama.
1: Isso é drama. Eu não estou dizendo que não dói. Eu estou dizendo que é o drama, porque a ilusão é uma coisa que eu crio e fico assistindo aquilo. Fico vivendo, como se eu entrasse dentro do filme, da novela, e assumisse o personagem. Só que quando eu vou para o meu universo espiritual, quando eu vou para o meu universo consciencial, é como se eu saísse... e é o um processo da, basicamente da meditação. Mas dos tratamentos a gente usa... A gente vai para esse lugar. Eu, é como se eu saísse... Fui, imagina que você senta no cinema. Você senta. E você começa a ver o drama passando ali na frente. A, a comédia. O que quer que seja. Aquele filme. Então é quando. E aí quando a gente vai no cinema vai ver um filme, tanto faz. Ver o cinema aqui para ficar mais fácil... Eu, às vezes, eu estou né? tão, tão em volta, não sei se essa palavra existe, eu estou tão aprofundada naquilo que eu esqueço, quando acaba o filme, eu olho e falo, nossa, voltei para mim, porque eu entro naquilo, eu sinto a emoção do que está ali, eu sinto medo do que está ali, eu tomo susto do que acontece ali, porque eu entrei no campo astral daquela tá ilusão criada. Que me influencia. Positiva, negativamente, não importa. Aí eu entro ali. Porque sentir é uma coisa humana, é gostoso. Você fica sentindo. Então, quem não sente, não tem a sensação de estar vivo. Parece que eu morri. Quando você começa a não sentir nada, nem... estar tá ali morno. Então, o processo evolutivo, ele é morno. Quanto mais consciência você ganha, mais morno a gente fica. Porque a pessoa se joga no chão e fala, ah, levanta. Porque eu estou no espiritual vendo o drama. Eu falo, para de sofrer que não está acontecendo nada. E normalmente a gente faz muito drama quando não está acontecendo algo de fato sério. Porque quando a coisa é séria, a gente faz menos drama, porque a gente tem que resolver. Então quando parte. a pessoa chega séria, chega... Aí você fala, opa, aqui tem uma pessoa consciente com um problema real precisando de algum tipo de orientação e trabalho para ela conseguir resolver uma coisa que ela já quer, ela já entendeu. Normalmente, aquela coisa que eu não sei, porque eu não consigo, porque ai, minha vida é muito difícil. É o drama. Quando você sai e vê pelo espiritual, pelo ter pela, pela terceira visão, você consegue ver. Isso não significa que não esteja doendo, porque fica um bolo energético ali. Ali são os blocos, são os traumas, são as coisas. Ok. Quando você consegue sair no filme e perceber que você está vendo o filme, o medo diminui, a angústia passa. Pensa lá no cinema. Aí você fala, nossa, vou até sair daqui que eu não quero ver essa cena horrorosa. Por quê? Não quero ver porque ela não está acontecendo. E ver envolve o meu emocional ficar ruim. Às vezes uma cena, sei lá. Eu lembro que quando eu vi aquele filme chamava é, acho que era Paixão de Cristo tem vários nossa. né mas teve um que, que ficou famoso tal, Com e tal e eu assisti bonito, Nossa né? era falei, Nossa e aí você imaginar ainda toda aquelas, aquela situação real que tenha acontecido por mais real que ela tenha sido ela não está sendo real na minha vida hoje eu não preciso sofrer aquilo que alguém sofreu para que eu não precisar sofrer ok então para que que eu tenho que potencializar isso no campo então, eu assisti, mas tinha uma hora que eu saía, porque quando eu ficava ali, parecia que eu estava lá. Então, é a mesma coisa. O drama que a gente faz, que eu já fiz muito, era entrar dentro dessa massa ilusória e viver dentro dela. E é quando você vê... Então, o que a metodologia humana-terapeuta tem como objetivo? Então, o terapeuta, ele enxerga, a pessoa chega e fala, mas ela não sabe tudo isso. Então, a gente... Às vezes, escuta, às vezes não fica prestando muita atenção. Porque, primeiro, se ela quiser entender, ela precisa estudar. Não é na terapia que ela vai entender como funciona o universo. Ela tem que entrar e estudar. Então, o que é? Na terapia, ela precisa melhorar. Essa é a obrigação. Então, às vezes, quando a pessoa vai falando muito, a gente corta. Por quê? Ela está falando uma história que só está fazendo ela alimentar mais aquele campo adensado que a gente chama de. que a gente tem que limpar. E eu não, imagina assim, eu não preciso entender, você precisa. Você pega lá na sua casa, coloca as coisas dentro do saco de lixo, joga fora, que tem que jogar fora as coisas que você colocou, põe lá para o né, pessoal recolher. É, depois você vai lá para entender o que está lá na lata do lixo que você jogou? Não. Então, não. Quando a gente limpa, que tem um monte de coisa que já não me serve mais, eu jogo fora, então eu não preciso entender lixo. O lixo é só para limpar, é só para jogar fora. E a gente só consegue entrar mais profundo quando a gente limpa esse lixo. Porque senão a pessoa lá, não tem como, ela fica naquilo. Ela quer não pensar, mas ela não consegue Que é o que vem acontecendo com a gente. Eu quero parar de pensar naquilo, não consigo. Eu quero parar de fazer uma coisa, mas quando eu vou ver, eu já estou fazendo, é automático. Eu não queria ir beber. Eu falava, eu vou embora para casa, mas quando eu veio, eu estava lá. Porque tinha esse campo todo que era... entrava no meu automático e gerava. Gatilhos no meu, no meu cérebro mesmo, né? E aí quando eu vi, eu tava fazendo outra coisa. Então, quando você e aí quando você olhar para os seus alunos e entender que é drama, mas eu não tô desmerecendo. É a dor deles, uhum. é a dificuldade que eles têm. É, é, é real dentro do universo ainda pouco consciente ou pouco espiritualizado da coisa, tá? Nem digo consciente, Sim. porque a gente tem muita racionalidade, mas ela não consegue olhar por esse, outro, por esse outro ponto. Então, você também vai ficar um pouco fria. Que eu falei, terapeuta vai evoluindo. Não o terapeuta, ela vai ficando, porque a gente não entra no drama. E pra quem está no drama, parece que eu sofria. Entendeu? Sim. Parece, mas não é. É que... É, Igual quando alguém está um, tá com um problema, que a primeira coisa que se fala é falar assim, meu, olha, conversa com alguém que está fora, porque a pessoa que está fora consegue olhar melhor as pessoas. É exatamente isso. Só que a gente aprende coisas e técnicas para além de olhar, limpar. Porque a pessoa ela diz que quer, ela não consegue mesmo, porque tem um monte de massa astral dessas formas, pensamentos, aliada a processo obsessivo, porque junta né, com concreto então, processos de vingança, processos de não perdão, daqui para lá e de lá para cá, processos de vitimização. Então, aí tem todo um universo que você já estudou, mais do que eu, você deve saber, né, dentro desse processo de educação, que são os narcisistas, a, enfim, todos aqueles processos que vão gerando um monte de... Vai de, de, deixando a gente fra, fragilada, assim mesmo. A gente, vai, a gente acha que a gente não é nada, que a gente é uma porcaria, né? E não significa que não tenha amor, né? Por exemplo, às vezes tem amor, mas a pessoa que está causando aquela dor em mim, ela não sabe que ela é uma narcisista.
0: Às vezes ela até me ama, gente, mas ela não consegue A gente entender. só tem controle da gente. A gente só tem controle da gente, a gente não tem controle do outro. Né? Exatamente. E aí, por
1: que que eu tô falando tudo isso? Porque você falou assim que é, você? Eu, eu acho que o ponto-chave daqui você vai, me, você vai me dizer Se eu estiver louca, você fala Não, André, não é nada disso É que você, buscando Pela radiestesia, você encontrou uma culpa Muito grande Eu nem sei o que é Essa culpa, nem sei o que foi que aconteceu Não importa, o que importa é a culpa tá? É uma dor uhum. que fica ali Reverberando Mas quando você olha para isso que eu tô falando Faz esse exercício Agora, você e todo mundo que tá aqui Que tem lá um probleminha que já entendeu Vai, pega esta cena Do que, o que quer que tenha acontecido Que você sentiu a culpa Por ter feito ou não feito alguma coisa E aí gerou um resultado Um resultado Eu quero que você vá lá E aí eu quero que você saia E vá para o cinema Senta lá na tela na, na, na sala de cinema E olha isso de fora E me, e, e avalia se você teve mesmo tanta culpa ou se a história já estava propensa para aquilo ser o resultado. E outra, vai lá e põe mais uma pessoa na cadeira da frente do cinema. A menina, ou na idade que ela tinha, com a consciência que ela tinha. Então tem você agora põe na cadeira da frente a menina com a consciência que ela tinha e olha para essa cena com todos os envolvidos e percebe se você é... como é que você, sendo hoje o mental superior dela, qual o conselho, o que você diria para essa menina e, e veja se aquela cena não, não faz um sentido que aquilo já fosse acontecer De fato não tinha muito como ser diferente Esse controle que a gente acha que tem Eu podia ter feito diferente Eu não podia Hoje eu posso Eu não tinha como Até porque tinha que ser daquele jeito por alguma razão Ok, consegue perceber isso? Faz sentido ou eu tô louca no que eu tô falando Dessa culpa aí? Faz sentido, faz
0: sentido, sim
1: Então, você tá olhando o drama O drama é o que tá na televisão Tá? Que tá lá Igual, o que aconteceu, olha isso Ficou todo mundo perdido e a culpa foi toda minha Tá? A menina Precisa ser tratada Isso é o que a gente trata E não é que você vai dar consciência pra ela Você já deu a consciência, a gente acabou de dar Pelo racional só que esse fractal ele existe e ele está preso lá no tempo e espaço, onde aquilo aconteceu. Fora que eu nem estou falando do que por que ela se colocou naquele lugar, o que que ela já traz para ter estado ali, para ter aquele nível de consciência para saber ou não saber fazer o que precisaria ser feito, tá? E nem estou falando de todo mundo que está em volta nessa cena, que pode ser um desafeto do passado, um alguém que teve culpa no passado e agora era interessante jogar a culpa por o outro, uhum. um monte de coisa por trás disso, mas isso tudo se trabalha, mas eu quero que você entenda que por mais que você tenha dado consciência, a gente atingiu o corpo racional, e falta tratar esses outros pedaços, resgate mesmo e trabalhar que eu não sei que pedaço é esse, tá? A gente precisa daí identificar, enfim. Não faz muita diferença o que é. Precisa ser tratado é o que é. Então, essa culpa ela não faz sentido. E aí você tá olhando para todas esses alunos e tentando salvar eles Daquilo que você fez ou não fez. Ou deles viverem alguma coisa que vão sentir a mesma culpa e depois vão ficar sofrendo para o resto da vida como eu. Entende? Eu não quero que eles vivam isso para que eles não fiquem sentindo essa dor. Tá? Isso é amor. Só que você precisa olhar para eles também. Por um processo de fora da consciência, olhar eles pelo cinema e entender que é um drama, drama, ilusão, tá? Não é exatamente aquilo, que eles são muito mais fortes do que aquilo, e são, porque não são crianças, são, são crianças fisicamente, mas não são espiritinhos, né? É um espírito milenar, é, vivendo num corpo pequenininho por um período, mas não, não, não são isso. É, cheios de histórias De dores, amores e horrores né? Como todos nós E Conseguir Ajudar, então se você sai Do drama e olha Por que, que eu tô falando isso? E agora vamos pro energético mesmo Eles, você não Potencializa a dor Você é A Frequência inversa que neutraliza aquela dor e não mais daquela dor que potencializa porque se você pensar na vibração entendeu pelo seu sentir você sintoniza porque você exi existe ali você ou existiu ou existe ainda ou processos sintonizou ok sintonizou beleza como é que eu vou ser a frequência já sintonizei como é que eu vou ser a pela vibração como é que eu vou ser a frequência diferente para vibrar diferente e transferir a outra vibração. Porque aí eu sou cura. Agora, se eu fico na mesma dor, eu só potencializo. Porque ele, ele, eu sinto, você sente, o um outro sente, o um outro sente, fica maior esse campo de vibração astral. Isso é o processo de trabalho energético, isso é o processo de trabalho terapêutico. Eu nem estou falando das técnicas. As técnicas, é para você limpar essas massas, recolher esses pedaços, mas nos seus alunos não necessariamente. Você vai, antes daquele, a mãe leve para uma consulta, porque a gente não tem o direito de invadir o campo do outro sem autorização do outro. Mas eu posso me tornar um instrumento muito melhor. E aí eu vou ser efetiva no meu sentir. Você vai usar a sua sensibilidade para ser a cura. Mas não pela culpa. Pelo drama. Só que aí eu tenho que estar maduro para entender que a minha também é drama. Mas quando a gente fala drama, não é que você é uma sacana fazendo drama, que eu sou uma pilantra me jogando no chão. Não. É porque eu não entendi algumas coisas. Eu não tinha condição de fazer diferente. E aí a gente vai para aquele lugar de que cada um tá onde se coloca. E a gente quer ter esse controle todo. Seria incrível se a gente tivesse. Quer dizer, não seria, não. Seria uma porcaria. Porque a gente não sabe nada. A gente porque é cada coisa nessa vida que depois a gente olha lá na frente e fala, nossa, ainda bem que Deus não me deu aquilo que eu pedi. Pelo amor. Não é? Quando a gente é, fica pedindo isso. umas coisas e fala, nossa, ainda bem que não deu. Aí, não é? Então, ainda bem que a gente não tem esse controle todo. Mas a gente não tem todo esse controle. A gente tá porque a gente precisa viver aquilo. Porque por sintonia, por alguma razão eu tô ali. E nem é bom, nem é ruim. É evolutivo, é aprendizado. Eu preciso aprender, porque eu preciso, porque eu quero. Aprender, porque eu quero viver melhor, viver aquele drama amador. Enfim, e aí tem as massas, e aí é o que a gente trabalha dentro da metodologia. Então, eu acho que esse lugar, viu, Ram É... é se você encontrar esse caminho, você vai entender que o que te move é essa tristeza, é essa dor. O que me move também é essa dor. Eu tenho, minha mãe disse que desde pequena eu tinha uma cara, que às vezes eu tinha uma tristeza. Ela falava, eu não sabia explicar, tinha um olhar. Às vezes ela pega até umas fotos, ela fala que desde sempre ela notou isso. E que tinha umas fotos. E que ela me mostra, hoje é verdade tem mascarinha, mas... Eu tô com mascarinha de meio de triste Mas mas é aquele olhinho assim, né assim é... E aí ela falava Eu entendia nada disso falava, ah, Nada, até ela falando besteira Mas hoje, com a consciência que eu tenho Ela tem uma certa razão, porque assim Ver a dor do mundo me dói né Mas eu não posso ser orgulhosa A ponto de achar Que eu tenho o controle de mudar tudo De que eu tenho a obrigação mudar tudo, porque isso é um peso muito grande que muita gente que trabalha com espiritualidade acaba carregando E mas o que me deu mais força para entender isso, isso não faz com que eu não continue triste, isso não faz com que essa tristeza não seja o que me motiva a todos os dias vir aqui fazer os vídeos quando eu vejo uma pessoa melhor, a minha alegria vem quando eu consigo de alguma maneira ajudar a minha alegria vem, então eu, o que me motiva é a tristeza o que me alimenta é ajudar quando a pessoa melhora. Então, esse é o meu processo de retroalimentação. É um vazio e um preenchimento. Um vazio e um preenchimento. O um feminino e o um masculino. O um feminino e o um masculino. E aí, eu vivo. Então, eu sou feliz, mas eu tenho algumas tristezas que me movem. Né? Porque... Me identifico. É, é me meio identifico. isso. Então, quando você entender como fazer isso e aceitar que você é assim, aceitar. Quem sabe se não tivesse, não tô falando, porque a gente também vai evoluindo, vai, e esse foi o corpo que eu criei para é, Então, isso é, é missionário, porque uma pessoa né, que tem essa, essa condição, de repente ela pra que eu vi? para que eu vim? para resolver as minhas questões, claro, nesse processo evolutivo, evoluir, aprender e, e né, cada vez mais viver experiências para ter elas impressas dentro da minha alma. Mas também para auxiliar. Então, isso é o, é o meu motor. Isso é o, o que me move ao mesmo tempo. Quando eu consigo, a pessoa consegue se alegrar, ficar feliz, se sentir melhor. Ser, poder ser o que ela é, inclusive triste, se ela quiser ser. Porque agora tem uma cultura que a gente não pode ser triste. E não é verdade. A gente pode. A gente pode tudo. Pode Até porque a gente nem tem controle sobre isso Porque se é, é Eu posso disfarçar de feliz Mas o que é, é E aí eu me preencho, eu me alimento Eu me abasteço Desse amor que é gerado Dessa alegria de quando o outro se reconhece Então eu acho que É só um lugar de você Primeiro, trabalhar Essa dor entender Trabalhar, porque senão isso, tem um monte de coisa Envolvida nisso, tratar isso é, E aí você Olhar para esse lugar de, de, desse cinema, né, dessa história, tentar olhar isso de fora né, é... e aprender a trabalhar com essas crianças, porque assim vai ser cada vez mais assim: as pessoas e as crianças, principalmente as crianças, serão cada vez mais sensíveis, não menos. Isso já já é tem visível. crianças vindo de, né, Que a gente dá o nome aí De alguma síndrome, alguma coisa Mas elas são hipersensíveis Isso vai acontecer Cada vez mais sensíveis a toque Ao, ao, ao barulho É assim, é a hipersensibilidade É o sexto sentido São todos os sensíveis né, Cada vez mais ampliados E a gente precisa aprender a lidar com isso na gente para que quando A gente Esteja nesse nível de evolução A gente esteja com, também com o nível de evolução Do coração e da consciência Do não entrar no drama Do me permitir ficar no meu canto do, Entende? Então tem, tem um monte de coisa Esse é, é o processo da, de, de aumentar a sensibilidade Só que por que, que a gente sofre? Porque o campo está muito denso Então sentir isso É, é, é enlouquecedor então, entende qual é o trabalho do Soldado da Luz? Dar consciência com, com, com o tra... com esse trabalho que a gente faz, de trazer consciência, informação nas terapias, aliado à limpeza do campo energético, espiritual e astral dessa pessoa. Porque se eu limpo um, eu diminuo a potência do que está no astral. Então, eu vou limpando o astral. Então, mesmo não estando atendendo uma pessoa, uma criança hipersensível, eu estou aliviando para ela. Eu estou aliviando para todos.
0: É uma coisa si. meio que como vibrar e existir já é todo um processo já é todo um trabalho de, de auxiliar nesse processo de evolução. Com certeza. Espero, espero conseguir chegar aí.
1: Vai conseguir, você está trabalhando bastante, estudando bastante para isso, e aí você vai se deparar num momento, que acho que você já se depara com conflitos da, do que você estuda, que vem muito da área acadêmica, né? Eu acho que, que, é, que é bastante racional e importante, porque é um estudo profundo, aliado ao respeitar só o sentir, porque a razão, ela fica muito forte no mundo acadêmico,
0: né? muito eu tento muito. combater isso eu tô indo para uma outra linha justamente para tentar des desfazer esse pensamento que é tão enraizado né principalmente é. no, no setor educacional sim porque a gente ficou na escola só desenvolvendo a racionalidade
1: né a gente não teve processos para entender o que a gente sentia quando determinada coisa acontecia é, o que é viver experiências sensoriais, né? Elas são muito poucas e, e quando são pequenininhos, né? Quando está lá no pratinho, no jardim Depois meio que isso ignora E a gente faz um desenvolvimento só racional né E aí depois a gente não sabe dançar na festa
0: E morre de vergonha A gente fala, é, é um emparedamento Parece que a gente é emparedado na escola E a gente esquece que tem um corpo... E esquecendo que tem um corpo, a gente esquece de sentir. os sentir, usar os nossos sentidos. Enfim, é exatamente esse processo.
1: É. E aí é difícil mesmo a gente pegar o racional e ignorar um pouquinho e sentir, né? Até porque daí a gente sente, mas a gente não consegue entender o que a gente sente. É o que eu falei outro dia aqui. A maioria das pessoas, eu pergunto, tá, o que você está sentindo? Ela fala, não sei. Ela sabe dar nome a um sentimento. Há uma vibração, há uma frequência. máxima máximo é que eu pergunto, tá, mas é bom ou é ruim? É ruim. Tá. Então vamos tentar entender, porque ela não aprendeu a entender que quando ela sente uma vibração no um lugar, um, o que é aquilo? Ela não sabe como é a raiva dela. Ela não sabe como é que é a tristeza dela. Eu sei como é a minha tristeza. Acho que eu já contei essa história aqui. Eu tenho um jeito de ficar triste. E às vezes eu fico triste diferente E eu falo, isso não é meu Isso não é meu Eu estou sentindo, eu me permite sentir Mas eu falo, isso não é meu, porque a minha tristeza não é assim Quando eu fico triste, eu fico quieta e vou pro meu canto Aí teve um dia que eu tava triste Aí eu fui ficando triste Aí eu falei, ai, falei pro meu marido Rô, Fica aqui comigo e encosta assim mim. Aí ele falou, assim, isso não é meu Porque eu não fico triste assim <risos> não tem nenhum errado não tá errado ficar triste assim, mas não é o meu jeito aí eu fui depois entender de quem entendi inclusive de quem era mandou e-mail bem na hora depois que eu li comecei a ficar triste hum é essa pessoa e aí depois eu entendi eu fui mesmo. então eu falei isso não é meu aí eu saio do drama embora eu sinta porque senão eu entro que ah, que tá acontecendo por que eu tô com triste porque eu não sei quem falando isso aqui e eu fiquei triste aí eu ponho a culpa em quem não é e aí vai o bolo todo é isso que a gente trabalha esse olhar para tudo isso dentro do humanoterapeuta, para eu poder tratar, né? para eu poder é, alinhar. E daí quanto mais eu trabalho, mais fácil, porque a gente trabalha com a sensibilidade. O humanoterapeuta, além de grande consciência, ele tem o objetivo de fazer a pessoa ampliar, é, compreender, trabalhar essa sensibilidade, saber o que fazer com as coisas dentro dos tratamentos e das técnicas, então esse é o objetivo. Eu não sei se eu te ajudei, se eu mais te confundi. Não, foi maravilhoso, eu quero agradecer de coração. Muito legal esse trabalho que você faz em relação à educação, não sei se é só com as crianças, com a parte mais né, dos pequenos ou dos mais velhos, ou se não tem nada a ver com isso, mas é uma área muito legal, assim que precisa ser muito observada. É, porque as crianças que estão vindo são cada vez mais sensíveis, são muitas extremamente inteligentes, com um projeto de vida gigante, só que se, se a sociedade, e aí eu falo entre nós que não somos os pais, os próprios pais, não entenderem é, e colocarem esse serzinho num altar, ou é, de, ele não vai conseguir fazer o que ele precisa fazer, o que ele veio para fazer, e aí uma infelicidade absurda, porque quando eu não cumpro com o que a minha alma está pedindo, eu sofro muito, muito. Então que os pais, que os professores, que a gente, enquanto sociedade, saiba não colocar essas pessoas no altar, porque se ela tem um dom, ela não tem mais, não faz mais o que a obrigação de vir para cá e fazer isso acontecer. Mas ninguém aceita, lógico é diferente, ninguém vai aceitar. Ou você acha que alguém aceita o que eu falo? Agora tá mais fácil. Agora, quando você acha que quando eu comecei, era como? Ah, uma doida falando. Um monte de groselha aí. Vamos então, fazer isso com todo mundo. <risos> aí o pai pode falar, ai filhinho, não precisa, você não precisa disso. Pra quê? Ou então deixa ele lá, uma estrela sentada no sofá, achando que alguém tem que descobrir a genialidade dele dormindo. Só que no final das contas vai entrar em dor. Então, que nós adultos saibamos também tirar desses, dessa criançada e o melhor delas no sentido de vai, eu não vou, vai, vai, vai sim, vai sim. Porque eles são fortes, não são, são crianças, no, do que tange o aspecto espiritual. Eles são fortes, eles aguentam, eles nos ajudam, eles nos apoiam. Então, quando a gente estiver triste, a gente tem que falar, eles, eu tô triste. Não tem que se forte. Eu estou triste Por quê? porque porque o papai tá doente e eu tô e assim fica comigo. Eles ficam. Eles são, eles são sensacionais. São sensacionais quando a gente consegue dar quando a gente consegue tirar deles não protegendo porque eles não são fracos proteger sim a criança mas tudo isso eles precisam eles têm muita força muita força para dar para gente lembrando a gente também é essa criança com certeza. Dentro sim. de nós também tá essa força toda. Que por alguma razão a gente deixou elas ali pequenininha aquietada que é a criança interior, que no fundo é a nossa essência. Tá bom, Flor Perfeito. Flan? Espero que tenha Muito contribuído obrigada. com você, com todo mundo que assistiu. E bola pra frente, fazer esse projeto aí dar certo. Já deu, né? E chegando devagarzinho, cada um que a gente vai ajudando, a gente muda. Nunca mais o universo vai ser a mesma coisa depois de um que desperta pra ele.
0: Assim seja.
1: Amém. Beijo, Beijo da tá com Deus. Até Beijo. mais. Vamos lá para as comunidades. Estou lá, escutando todos os comentários.
0: Beijo. Beijo,
1: obrigada. Nada. Tchau, tchau.